0: Всем здравствуйте, это проект Полка, и в студии редакторы Варвара Бабицкая Лев Аборин, Полина Рыжова и Юрий Сабрыкин. 28 августа 2019 года исполняется 120 лет со дня рождения Андрея Платонова писателя, как мы все сейчас понимаем, великого, одного из крупнейших в истории российской литературы: писателя во многом необъясненного, а во многом, наверное, и необъяснимого. Я помню. Например, как менялось мое восприятие Платонова, как в там, конце 70-х, начале 80-х годов, когда еще я в детстве читал его первые рассказы, было ощущение, что это интересный, но очень такой своеобразный писатель 20-х, 30 годов. Тогда только начинали издаваться заново его рассказы «Епифанские шлюзы», «Ювенильное море». Это все было интересно, написано очень странным и ни на что не похожим языком, вот. но казалось, что это, в общем, такой скорее казус в истории литературы, очень-очень немагистральное и странное ее проявление. Затем в конце 80-х официально впервые печатаются Чевенгур и Котлован, и очень быстро становится понятно, какого масштаба это на самом деле писатель. Писатель действительно ни на кого не похожий, абсолютно своеобразный и всегда находившийся в какой-то особой позиции сам по себе. Писатель, которого очень сложно отнести в привычные нам категории. Он одновременно и технократ, и почвенник. Он одновременно и очень советский, и в каких-то своих проявлениях совсем-совсем антисоветский. В его текстах смыкаются «советская утопия», в самых таких предельных э, своих проявлениях и антиутопия страшнее которой сложно что то представить как известно бродский в послесловии котловану писал первое что следовало бы сделать закрыв данную книгу это отменить существующий миропорядок и объявить новое время и кажется что статус платонова в культуре в общественном сознании в том как мы думаем о литературе продолжает расти платонов сейчас ну как бы крупнее и важнее чем чем когда-либо за последние десятки лет. Люди читают Платонова, люди переводят Платонова, люди употребляют цитаты из Платонова в своих э, текстах или песнях. Вот только что в этом году вышел, например, альбом группы «Дванов», названный в честь одного из персонажей Андрея Платонова. Платонов превратился в объект такого скрытого и не очень громкого, но, э, можно сказать, общенародного культа. Почему Платонов так хорошо читается сегодня? Почему его статус, его репутация, его важность в глазах читающей публики все время растет? Что такого мы находим в Платонове сейчас, что кажется нам исключительно для нас важным?
1: Можно высказать смелое предположение, что Платонов отвечает для нас за целый период русской литературы, которая была настолько подчинена идеологии, что человек, отрицавший советскую идеологию, как будто вычеркивал для себя целый литературный период. Платон уже, очевидно, выбивался из этого ряда, воспринимался как писатель андеграундный, хотя он нам вовсе не всегда был. И уж если мы вспоминаем о первых своих знакомствах с Платоном, то мое знакомство с ним произошло именно как с фигурой мифологической практически, потому что я еще не читала его, я была ребенком, но уже слышала знаменитый анекдот, который, позволил себе напомнить, о мальчике, разбившем, окно футбольным мячом. Мальчик бежит по заснеженной Москве в 30-х, за ним с лопатой наперевес бежит дворник и угрожает ему, а мальчик, пытаясь спастись, думает, зачем мне все это, зачем? Зачем я бью окна, играю в футбол, вожусь дворовыми мальчишками? Ведь я мог бы сидеть сейчас дома под лампой и читать любимого своего писателя Эрнеста Хумингуэя. В это время писатель Эрнст Хумингуэй сидит в Гаване, курит сигару, пьет ром и думает, Зачем? Зачем мне все это? Это жара, это гавана, эти толстые кубинки. Ведь я мог бы в это время сидеть в Париже, в кафе где настоящий писатель обсуждает литературу, пить вино в окружении куртизанок с моим другом Андре Муроа. Андре Муроа, между тем, в Париже. С тоской, глядя на куртизанок, думает: Зачем мне все эти кислятины, этот декаданс? Ведь я мог бы в заснеженной Москве сидеть и пить водку с моим другом Андреем Платоном, великим русским писателем, и обсуждать загадочную русскую душу. Между тем дворник дядя Андрей с лопатой наперевес бежит за дворовым мальчишкой и думает «догоню, суку, убью». Вот, То есть надо заметить, что дворником Андрей Платонов не работал. Это общественное сознание его сделало дворником, что довольно характерно. Он стал такой иконой поколения дворников-сторожей.
0: И в каком-то смысле отражает его действительно трагическую судьбу, потому что, хотя он и там, не был арестован и посажен, но он подвергался самой жесткой критике, а можно сказать, и травле в 30-е годы. Он там, пережил войну и всевозможные лишения, и невозможность работать в 40-е, потерял сына, сам сильно болел, рано умер. В общем, это была такая очень трагическая во многом типичная для Советского Союза середина 20 века судьба. И, ну да, вариант этой судьбы, в которой он работает дворником в Литинституте, конечно, выглядит как минимум правдоподобным. Вот чего точно
1: не было, что он не дружил с Андреем
0: Руа. Потому...
2: А мальчики не читали еще Хамингуи, в то время, когда Платонов мог теоретически бегать за ними с метлой.
1: И Муруа в этом анекдоте часто заменяется на Сартера, нужно заметить.
0: Потому что, конечно, до определенного времени Платонов был совершенно таким герметичным, советским, неизвестным за пределами Советского Союза писателем. Но при этом сейчас он, насколько я понимаю, один из самых переводимых и самых востребованных литераторов XX века.
2: Виктор Голышев, великий переводчик и наш современник, в своей прекрасной лекции о Платонове сказал, что, как ни странно, Платонов переводим на иностранные языки, в частности, на английский. И даже он проводил обратный эксперимент, читая переводы Платонова, и пытаясь переводить их обратно, и замечая, что две трети слов совпадают с оригиналом. Тут мы, конечно, можем сказать скорее, что это Голышев, такой прекрасный переводчик, что у него так получается. Но, с другой стороны, для иностранного читателя Платонов при всей его востребованности я когда-то интересовался вопросом, на какие языки он приведет, он есть там даже на каталанском языке, например, вышло Избранное Платонова». Он, конечно, требует какого-то даже не исторического комментария, а какого-то культурологического. Все эти, как говорит Голышев, продразверстки, генеральные линии, ликвидация кулака как класса – все это выглядит даже не экзотикой, а какой-то аброподаброй а на слух человека, не погруженного в советскую историю. Более того, у меня есть некоторая идея о том, как исторические обстоятельства поспособствовали современному, как вы говорите, культу Платону. Действительно, ведь Платонов был по своему самосознанию человеком совершенно советским. А тот же Голышев цитирует, ссылаясь на биографию Андрея Варламова, совершенно кровожадную цитату из Платонова, написанную вот этим волшебно-корявым, Языком Для осуществления коммунизма необходимо полное поголовное истребление живой базы капитализма, буржуазии как суммы живых личностей. тра ля пролетарий не должен бояться стать убийцей и преступником. Мы что-то подобное у гораздо менее крупного писателя слышали буквально на днях. И понятно, что Платонов даже, видимо, когда он работал над Котлованом, текстом, который считается совершенно антисоветским, да, он не мыслил его как антисоветский текст, Юра, вы об этом писали, да, о том, что в лучшем случае мы можем наблюдать там некоторое двойничество, раздвоенное сознание, когда человек одной рукой днем пишет статью в поддержку коллективизации, а ночью другой, так сказать, лунарный Платонов пишет Котлован. Но при этом с Платоновым в 80-е, наверное, годы, когда его начали печатать, произошла... Трансформация в общественном сознании очень похожа на то, что случилось с его современником, соседом по Воронежу и по зданию Литературного института Осипом Мандельштамом. Буквально на днях я читал в вышедшей, наконец, книжке Ленинградской антология», антология великих стихов, написанных в Ленинграде, Статью покойного Олега Юрьева о Мандельштаме и о том, что его последние стихи периода Воронежских тетрадий надо воспринимать на самом деле как стихи глубоко советские. Просто Мандельштам не умел другим языком, тем языком, который требовалось от эпохи, выражать свои обновленные чувства к советскому режиму, по сути, сохранившему ему жизнь после самоубийственного поступка с эпиграммой на Сталина. И Платонов и Мандельштам оказываются в 80-е и 90-е годы контркультурными антисоветскими фигурами, которые всему движению против порабощения личности советской властью дают своего рода патент на благородство. И благодаря этому величие платоновской литературы высвечивается, может быть, не по тем причинам, которые в нее саму заложены. То есть мы начинаем читать Платонова как разоблачителя советского ужаса и втягиваемся в него как уже русского космиста, для которого советский эксперимент был разумеется осуществлением великой утопии.
1: И прямо скажем идея Николая Федорова, русского религиозного и утопического и футурологического мыслителя, который считал, что человечество в своем ну, на новом ветке эволюции должно с помощью науки воскресить мертвых. Да,
2: у Платонова немножечко похожая история, еще к Богданову можно вспомнить, который переливал кровь, да. И тоже считал, что надо что-то такое делать с человеческими организмами. Вот я сейчас буквально перечитывал счастливую Москву незавершенный один из самых действительно счастливых романов Платонова, где один герой по имени Самбикин герой. Этот хирург предполагал превратить мертвых в силу, питающую долголетие и здоровье живых. То есть, он действительно считал, что внутри человеческого организма есть некоторый источник тайной силы, какая-то субстанция, которая высвобождается только в момент смерти. Надо сказать, что это примерно соответствует представлениям о функции агонии, потому что действительно это какая-то последняя схватка организма за жизнеспособность. И вот этот сам пытается совершенно механически обыкновенными еще базаровскими, что называется, движениями разделяя трупы, эту таинственную субстанцию найти. Вот эта простота перехода к утопии, так же, как в Ювенильном море планирует за несколько лет построить небывалые механизмы для прокорма всего человечества, так же, как в Чевенгуре за один год должен наступить коммунизм, все это определяет характер этой платоновской утопии. Я бы это сравнил, может быть, с алхимией средневековой с поиском философского камня, из грязи, из свинца, из чего угодно.
3: Платонов считал себя настоящим марксистом и коммунистом, и он в 20-е годы пытался неоднократно вступить в партию после того, как его выгнали из-за ссоры с местными функционерами. И в этих письмах он подчеркивал, что он, в принципе, за коммунизм, но он не считает, цитата, «нужным исполнять обязанности посещения собраний, где плохо комментируются статьи правды». То есть он считает более нужной работу по действительному строительству коммунизма, нежели постоянные разговоры об этом. Коммунизм Платонова мне вот очень напоминает историю с коммунарским движением в 60-е годы. Дети ездили в трудовые лагеря, днем, значит, они жили в палатках, днем помогали колхозу, вечером пели песни о Куджаве перед костром. Да, а...
0: некоторые здесь присутствующие да? даже застали подобную практику. Уже без Акуджавы, правда.
3: Власть пыталась таким образом чем-то занять советскую молодежь, которая летом болталась без дела. А сама советская молодежь в это время действительно строила коммунизм в этих коммунарских лагерях. Так получилось, что коммунаров не контролировала ни школа, ни комсомол, поэтому они оказались предоставлены сами сами себе. И эти подростки, они по-настоящему верили в идеалы коммунизма, Существует история о том, как юные фрунзенцы смогли исключить из своей коммуны основателя этой коммуны профессора Игоря Иванова, потому что они усомнились в том, что этот профессор действительно верит в их коммуну, и для него это был просто педагогический эксперимент. А к 70-м годам коммунарское движение было, в принципе, можно сказать, ликвидировано, потому что ну, власти нужен был коммунизм, о котором можно было говорить на собраниях, но не нужен был коммунизм и коммунисты в реальности. И параллели с комму на армии, кажется, мне не случайно, потому что в 60-е люди как раз романтизировали идеалистов 20-х годов, а Платонов был слишком большим идеалистом даже для 20-х.
1: Я не называла бы Платонова прямым идеалистом. Действительно, можно заметить, что в его произведениях, даже самых утопических, например, в Юнильном море, верность официальной идеологии входит в прямой противоречие со стилем. Он, описывая строительство коммунизма и какие-то невероятные достижения прогресса в мясосовхозе, он как бы обнажает их нереалистичность. Нереалистичность всех этих прожектов. Они выглядят действительно вот откровенной утопией, а не настоящей программой. И наряду с этим, он в то же время, что он работает над Ювенильным морем, он записывает у себя где-то в записанных книжках наблюдение над реальной действительностью. Цитирую. Северный Кавказский край. Совхоз-свиновод номер 22. Строительство выполнено на 25% процентов плана. Нет гвоздей, железа, леса. Доярки из гуртов убегали, их догоняли верхами и заставляли работать. Имеются случаи самоубийства на этой почве. Утрата поголовья – 89-90%. Это все прям противоречит, как мы понимаем, картине, которую он описывает в «Ювенильном море». Тем не менее, характерно, что «Ювенильное море» не пропустили в печать. Рецензент московского издательства обнаружил в этой повести объективно-посквелянский характер – вот, и сказал, что публиковать ее речь быть не может, потому что она была гротеском. И этот гротеск Платон создает за счет языка, конечно.
3: Именно в этом ювенильном море, по-моему, Платонов выразил все свои проблемы с властью. Если вы вспомните, там герой по фамилии Умрищев, директор мясов совхоза, дает главному герою совет не соваться, потому что, по его мнению, все проблемы происходят от того, что люди неустанно суются, нарушая размер спокойствия. И, по-моему, Платонов был как раз тем самым человеком, который постоянно совался.
1: Более того, Исследователь по имени Гюнтер Ханс обнаружил, что в Ювенильном море Платонов последовательно полемизирует с вопросами ленинизма Сталина. И, в частности, он видит в этой стратегии умрищего «никуда не соваться» прямую отсылку к выступлению Сталина, к его речи о задачах хозяйственников, где он призывал покончить с гнилой установкой невмешательства производства и устроить новую установку «вмешиваться во все.
2: А Мне кажется, что можно даже в биографии Платонова отыскать причины вот этого противостояния невмешательству и тому даже насколько просто люди в его произведениях друг с другом сходятся и начинают делать какое-то общее, казавшееся немыслимым, только что дело. Дело в том, что Платонов до того, как стать писателем, был инженером, миллиоратором, и действительно под его руководством строились гидроэлектростанции, и осуществлялась миллиорация засушливых земель, о чем, например, есть прекрасный рассказ «Песчаная учительница». И И Платонов видел, как буквально какими-то инженерными усилиями, математическими расчетами действительно реальность начинает преобразовываться. Так почему бы, собственно, думал он не пойти дальше? Он ненавидел, например, бюрократию. Да, считал, что забюрократизировать можно все, что угодно. И вот, например, как в рассказе «Усомнившийся Макар» решается проблема бюрократии. Замучившись от нее двое классово-сознательных колхозников, Макар и Петр, приходят в какое-то учреждение, где сидит высшее начальство, и происходит вот что. «Мы классовые члены», — сказал Петр высшему начальнику. «У нас ум накопился. Дай нам власти над гнетущей пищей стервой. Берите, она ваша», — сказал высший и дал им власть в руки». С тех пор Макар и Петр сели за столы против Льва Чумового и стали говорить с бедным приходящим народом, решая все дела в уме. А дальше происходит вот, что скорый народ перестал ходить в учреждения Макара и Петра, потому что они думали настолько просто, что и сами бедные могли думать и решать также. То есть, да, все дело в том, чтобы как-то рационально упростить даже мыслительный процесс, и тогда Все само собой придет к сияющим высотам. В той же счастливой Москве инженер размышляет о будущем покорении космоса. Скорее же покончить с тяжкой возней на Земле, и пусть тот же старый Сталин направит скорость и напор человеческой истории за черту тяготения Земли для великого воспитания разума в мужестве давно предназначенного ему действия.
0: Да-да-да, это тоже идея Богданова, идея ну, такой научной организации труда и преобразования мира через его рациональное переустройство. Тут еще хотелось бы упомянуть две черты вот этой советскости Платонова, его несколько еретического большевизма. Во-первых, его любовь к механизмам, да, знаменитая платоновская страсть к паровозам, и не только к паровозам, к станкам, к тракторам, к разнообразным умно сконструированным железкам, которые... Преобразуют природу И это в случае Платонова не какой-то советский штамп Эпохи поворота сибирских рек да, Это предмет очень горячей и страстной веры В том, что действительно эти механизмы Способны несовершенную, костную смертную природу Сделать более разумной, более осмысленной Может быть в каких-то отношениях бессмертной Просветить ее светом разума, рациональности И какой-то божественной организации Хотя слово «божественное», конечно, не из платоновского лексикона и не из словаря этого времени совершенно. Но имеется в виду что-то такое, почти мистическое. Вот и вторая черта – это то, о чем писал более-менее в те годы Бердяев в истоках и смысле русского коммунизма, то, о чем позже гораздо напишет целую книгу под названием «Хлыст Александр Эткинд Это такое апокалиптическое, сектантское мировидение русской революции, которое пришло откуда-то из такого, из русских ересей, из русских сект представление о том, что можно совершить мгновенный прыжок в какое-то идеальное состояние мира, совершить сверхусилие. Через четыре года здесь будет город Сад.
2: Недарма одна из сект называлась «Прыгуны». Да, вот
0: именно. И для Платонова вот это напряженное ощущение того, что вот еще чуть-чуть, еще немного, еще одно усилие, еще одна бригада, которая придет на строительство этого котлована, и вот это великое всемирное прекрасное здание, куда можно заселить весь пролетариат на планете, оно, оно будет построено. И вместе с тем, как это происходит в котловане в в Чевенгурии, много где еще, мы видим не отрицающее его, но идущее параллельно с ним ощущение тщетности и губительности этого усилия, того, что утопия и мечта о прекрасном хрустальном дворце превращается в строительство ужасного ямы, в которой увязают и погибают все его герои.
1: Но говоря о рациональном совершенствовании природы, нельзя не, не вспомнить о том, что как бы начинать по Платонову следовало с человеческой природы. То есть он и, и человека же в каком-то смысле рассматривал как механизм и в этом разделял идеи пролеткультовцев, которых внедряли повсеместно и, скажем, приведу цитату кинорежиссера Диги Вертова, который искал киноправду, который значит был первопроходцем документального кино и который утверждал, психологическое мешает человеку быть точным, как секундомер и препятствует его стремлению пародиць с машиной. У нас нет оснований в искусстве движения уделять главное внимание сегодняшнему человеку. Стыдно перед машинами за неумение людей держать себя. Но что же делать, когда безошибочные манеры электричества волнуют нас больше, чем беспорядочная спешка активных и разлагающая вялость пассивных людей? Нам радость пляшущих пил на лесопилке понять не ближе радость человеческих танцулек. И так далее.
2: Да, конечно. Также в счастливой Москве некто, один из героев доказывает, что после классового человека на Земле будет жить проникновенное техническое существо то есть да, к, к- андроидам, все в конце концов стремилось.
1: Да, и характерно, что у Платонова, как правило, даже положительные герои, которые списывают себя фактически в утиль, э, говоря этим машинным языком, часто. Понимая, что они вот эту психологическое в себе не, не жили, что ли. Ну, то есть, счастливая Москва Москва это именно заглавная героиня повести Романа, да, она психологии, так сказать, лишена: она сама себя чувствует. Она свешивается ночью из окна, слышит, как стучат машины, которые делают жи- лучше жизнь людей, мысленно участвуют в этом и сама себя воспринимает как некоторый механизм, а ее благодетель Вся, ну, можно сказать, оплативший ей обучение в Академии воздухоплавания землеустроитель Башко.
2: Исперантист, кстати, что самое. Да, исперантист,
1: геометр, и, значит, который всячески проектирует новые прекрасные районы для жизни пролетариата. То есть нельзя сказать, чтобы он был хоть в чем-нибудь отрицательным, тем не менее, сам к себе, он относится очень скептически, а именно, он предвкушал близкое будущее и работал с сердцебиением счастья. К себе же самому, как рожденному при капитализме, был равнодушен.
3: Герой Платонов действительно очень мало похожи на обычных людей, но при этом они избыточно концентрированы человечные. То есть в них нет психологии, но есть экзистенциальность. При
0: этом. Да, вот э, э, философ Леонид Карасев, например, я цитировал его в э, статье на полке про котлован, говорит, что герои Платонова – это в каком-то смысле обитатели такого детского мира, они чересчур трепетные, очень эмоциональны. При всех своих жестокостях или там, невозможном невыносимом труде, которым они заняты, они постоянно плачут, засыпают, видят вещи сны, очень трогательно относятся к каким-то случайным, подобранным ими ненужным предметам. Все это такое состояние на грани бытия, что ли, очень обостренное и трепетное ощущение жизни, которое свойственно детству.
1: Они постоянно заняты ответом на вопрос, зачем они живут. Надо сказать, что вот это подбирание предметов, действительно, посмотрю я, как герой Чевенгура, который специально какие-то вот эти артефакты собирает в мешок, это, как считают разные исследователи, отсылка тоже к идеям Николая Федорова о том, что главная беда человечества – это беспамятство. И и герой Чевенгура Саша Дванов, например, вырывает себе недаром землянку рядом с могилой отца и как-то все время с ним общается. И тема беспамятства вот, вот в сталинские годы, она была исключительно актуальной, например, потому, что люди просто жгли в фактически жгли там семейные документы компрометирующие и э, это беспамятство можно было как запах пепла во дворе почувствовать
2: мне тут хочется по поводу трепетности и человечества героев Платонова сказать несколько слов о вообще категории одушевленности души, которая у него постоянно возникает. Да, И это очень связано с этой его двойственностью, когда он а, говорит одно и в то же время говорит другое, как один из его героев открывает, что у человека всегда в голове есть две мысли, и это, собственно говоря, нормально, и человек и должен быть таким, а, обладать, как говорил бы Оруэлл, мыслями. Да, так вот, с одной стороны, Платонов к душе относится ровно так же, как у Олейникова, до да, наука доказала, что души не существует, что печенки, кости, сал, вот что душу образует. Это полностью совпадает с идеей механистичности человека, механистичности желанной, да, превращения человека в нежный паровоз. С другой стороны, сама нежность к этому паровозу невозможна без какого-то крупицы, да, вот тоже какой-то жизненной субстанции, ненаходимой рациональными средствами. Вот а, у нас есть Саша Дванов, да, который, а, у которого есть это постоянный поиск чего-то. Вообще героя Платона постоянно ищут. Вот есть повесть «Джан», где, собственно говоря, само название народа «Джан», в котором происходит Действие обозначает сердце или милую жизнь. И вот это сердце, само название, окажется единственным имуществом целого народа. Да, вот, наконец, его герои, рассказов таких, по его, видимому мнению, коммунистических, как усомнившийся Макар, готовы всех подряд штрафовать, и обопсчастлять и так далее. С другой стороны, некоторая, опять-таки, историческая перемена производит перемену и в самом Платонове. Я здесь говорю про начавшуюся войну Платонов – автор корпуса э, рассказов о войне, которые, я так понимаю, тоже печатались в полном сознании э, агитационной значимости этого дела для победы. И мысль о душе в этих рассказах постоянно. То есть у него, с одной стороны, солдаты, сражающиеся за Севастополь, называются одухотворенные люди, а немец, который приходит на русскую землю и там погибает, называется «неодушевленный враг». В рассказе «Неодушевленный враг», засыпанный землей красноармеец и немец, ведут между собой длинный философский диспут. «Я не сам по себе, я весь по воле фюрера», – отрапортовал мне Рудольф Вальц. «А ты бы жил по своей воле, а не фюрера», – сказал я врагу. «И прожил бы ты тогда дома до старости лет и не лег бы в могилу в русской земле». «Нельзя, недопустимо, запрещено, карается по закону», – воскликнул немец. «Я не согласился. Стало быть, ты что же, ты ветушка, ты тряпка на ветру, а не человек». То есть вот вся та канцелярщина, которая в утопическом советском проекте определяет образ мысли героев, когда на землю русскую приходит враг с этими, карается по закону, она внезапно а тут же оказывается признаком бесчеловечности и дегуманизации. И многие послевоенные уже рассказы Платонова, они отличаются резким именно упрощением и избавлением от этого канцелярита. Один из самых прозрачных и в то же время сложно устроенных рассказов русской прозе – это рассказ «Возвращение», где за исключением чрезмерно взрослой речи ребенка нет и следа от всей этой канцелярщины, значит, которую Платон так умело переплавлял.
0: Мы все время, говоря о мировоззрении Платонова, упираемся в его язык. Невероятный язык, не похожий ни на что. Как-то получается, что идеи или мироощущения Платонова намертво сцеплены с лексикой и синтаксисом, с тем, как По-особенному у него выстроены слова. Можем ли мы что-то сказать об этом языке? В чем его ни на что не похожесть? В
3: большинстве случаев языковые неправильности кажутся нарочитыми. Когда видишь, что тебе автор специально подмигивает из-за текста и говорит, что он это специально. Либо они кажутся понятно сделанными. Но в случае с Платоновым это даже не неправильность, а какая-то альтернативная правильность. Помню, как впервые тоже в детстве открыла Платон, это было, кстати, «Винильное море». Я была без привлечения поражена, и меня интересовал один вопрос. А так можно было? (свят) То есть вот так вот можно было писать? Потому что, читая, к примеру, абориутов, возникает похожее чувство, но ты понимаешь, что это передразнивание уже существующей реальности. А а в в случае с Платоновым это не передразнивание, а создавание новой реальности. Похоже на нашу по фенотипу, но по генотипу абсолютно другую.
0: Да, это всегда как-то связано с приемом, который Шкловский называл «остранением», но только у Платонова это не не прием, не попытка как-то показать нечто известное как нечто незнакомое, а это просто такой взгляд на мир, взгляд ребенка, взгляд человека, который оказался в совершенно незнакомой ему системе координат, взгляд такой одинокой души на ветру, которая вынуждена как бы постигать этот мир заново и заново подбирать слова для его описания. Поэтому подбираются они не совсем правильно и не совсем так, как нужно, где-то слишком избыточно, где-то слишком, наоборот, сжато. Вот Виктор Голышев как раз в лекции о том, как читать котлован, легко доступный в интернете, приводит примеры как избыточности, так и сжатости. Какие-то вещи проговариваются и упаковываются в три слова, так что их можно потом расшифровывать на абзац. Не знаю, как заочно живущий вощев гулял мимо людей, чувствуя нарастающую силу горюющего ума и все более уединяясь в тесноте своей печали как заочно живущие. Это можно написать к этому комментарий на полстраницы, но мы чувствуем, что имеется в виду, что упаковано, какой смысл собран в этих двух словах. Но, с другой стороны, я буду помнить тебя в своей голове или там я узнал желание жить в эту разгороженную даль. Какие-то дополнения и пояснения, которые, казалось бы, излишние, которые создают ощущение вот этого сверхнапряжения, какого-то направления бытия и мысли, которое надо избыточно
3: Еще одна особенность языка. У Платонова даже самое простое техническое движение имеет высшую цель и значение. Вплоть до того, как человек посмотрел направо, налево, поднял стакан и так далее.
2: У меня есть любимый пример из реки Потудань. Старик молчал около сына в скромном недоумении своей любви к нему. Да, здесь одновременно есть и компрессия, потому что очень сложное чувство сжато в одну фразу, и одновременно избыточность эпитетов, которые, то есть это такая та же самая платоновская двойственность, сплавляющаяся в конце концов в единую здесь уже лингвистическую диалектику.
1: Ну, интересно, что платонов он как будто он делает вещь как будто простую, почти невоспроизводимую он не оставляет в языке ни одной готовой фразы. Он их собирает заново, и в этом смысле это не поток сознания абсолютно, но это как бы слепок сознания. Он реконструирует сознание, которое действительно разглядывает мир заново, разлагая его, так сказать, по Федоровски на атомы и складывая его в единую общую гармонию.
3: А тот же Голушев замечал в своей лекции, что манера Платонова очень заразительная. Человек, который читает Платонова на протяжении долгого времени, он сам начинает как будто бы идиотничать.
0: Да, он говорил, что не надо читать Платонова, если ты собираешься что-то переводить, потому что ты неизбежно начнешь э, оперировать какими-то платонизмами.
3: Да, и при этом в самой лекции Голышев это очень заметно. Он, в принципе, так же странно говорит.
0: Ну вот, наверное, где-то в этом языке и в том взгляде на мир, который в этом языке выражен и кроется ответ на вопрос почему Платонов становится так важен сегодня. Причем у меня есть спекулятивное размышления на эту тему. Мне кажется, что отчасти это все связано с... Каким-то переосмыслением русского, которое происходит на наших глазах в тот момент, когда сверху в последние годы впервые за долгое время нам была предъявлена какая-то официальная версия национальной идеи или национальной культурной политики, в которой русское – это значит, не знаю, жить атомарной семьей, ходить в церковь, хранить верность государю государю, быть готовым умереть за него. В любой момент, вот ровно в этот момент, как только эта идеология была оформлена и артикулирована, снизу началось какое-то параллельное движение и переосмысление русского в совсем-совсем других терминах. Если посмотреть на культурные фигуры, которые приобрели за последние годы большую значимость сами собой, без всякого участия официальных структур, будь то Абариуты, Алексей Балабанов, Егор Летов и Андрей Платонов, их всех роднит что-то общее. Вот это сочетание какой-то невероятной нежности невероятного ужаса от того, что ты живешь в России и все это вокруг тебя происходит ощущение какой-то хрупкости и детскости взгляда и открывания этого мира заново ощущение того, что вот через эти неправильным образом поставленные слова ты можешь увидеть вокруг себя какую-то дополнительную глубину понять какую-то истину, которая обычным образом оказывается недоступна и не описывается вот и вот это ощущение того, что «Мы живем в России на самой кромке бытия», как поется в одном произведении русского шансона. И да, как мне кажется, Платонов что-то говорит о том, как мы себя чувствуем сегодня и как мы понимаем свое место в мире, даже если мы так это для себя не определяем, даже если мы просто читаем это как совершенно невероятный текст, который живет по своим законам. К 120-летию великого русского писателя Андрея Платонова очередной выпуск подкаста «Полки», в котором приняли участие наши редакторы Варвара Бабицкая, Лев Аборин, Полина Рыжова и Юрий Сапрыкин. Читайте наши статьи о самых значительных русских книгах на сайте polka.academy. И всего вам самого доброго.